0: Grazie, cari ascoltatrici e ascoltatori di questa seconda stagione di Don Quixote Podcast. Che con questo episodio, l'ultimo prima del voto, arriva al suo termine. Questi 102 episodi eh, in un anno, e poi immediatamente il voto lo commonteremo, però, con l'inizio della terza stagione. Quindi, terza stagione, episodio 1 per il commento del voto. Ma intanto, in questa puntata, con i miei due straordinari eh, compagni di avventura, di idealismo e di delusione ma senza mai abbandonare i nostri ideali commenteremo visto che è finita la campagna elettorale qui 102, e la voce stremata di Don Quixote dopo questa campagna elettorale è sempre quella di eh, Oscar Giannino, come la voce invece piena di brio, di entusiasmo, di fiducia nel futuro. <ride> <ride>
1: Sì, non per la campagna elettorale, diciamolo. No, ah, eh?
0: nel futuro mettiamolo. Ho detto nel futuro, quindi nel futuro, perché noi siamo, <ride> siamo sempre ottimisti sul futuro, sono i miei due compari, avete già sentito, Sancio Franza che ridacchiava. Renato Cifarelli, che vi
1: ricorda Don donkishottepodcast.it, sempre grazie a chi ci fa le donazioni, lì trovate tutti i link, se volete suggerirli agli amici e se volete poi potete anche andare sul sistema di podcast che utilizzate per ascoltarci e magari lasciare una recensione, un voto, le stelle, una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle, cinque stelle, a seconda di quello che utilizzate, che ci aiuta a farci conoscere un po' di più, anche se per fortuna i dati di ascolto, grazie mille, grazie mille, sono sempre in aumento.
0: Sono in aumento, è una cosa incredibile, oltre alle stelle potremmo mettere come come benchmark, le stalle, o le stelle o le stalle, potre- potremmo farvi sì, no, di- ecco, io di- Diciamo che a dire metteteci
1: 5 stelle mi veniva un po' difficile, ecco, è quello esatto. il
0: Eh va bene, d'accordo, <ride> però eh, vedete la fiducia e l'ottimismo per il futuro di questi imprenditori, poi gliene chiederemo le ragioni, però intanto sprizza come un champagne pss, appena stappato eh, dalla sua voce, è una voce altrettanto fiduciosa e ottimista, ma in più con la componente razionale cartesiana e quella ovviamente Lo sapete benissimo del nostro ronzinante. Carlo Alberto Carnevale Maffei secco come una specie le dieci tavole della legge va bene, d'accordo, allora cari compari non potete sottrarvi e quindi non potete dire che hey, ah no però temi politici ne parli tu, no neanche per idea perché i vostri punti di vista valgono più dei miei e l'appuntamento che abbiamo con i nostri ascoltatori che dobbiamo onorare al meglio del nostro spirito caustico, abrasivo e anche costruttivo eh, però chissà perché caustico e abrasivo mi vengono come primi aggettivi alla fine di questa campagna elettorale, lo dobbiamo dedicare a l'analisi di quello che eh, le forze politiche, le coalizioni, i singoli partiti hanno fatto vedere o hanno nascosto molto più spesso a se stesso e agli elettori in questa campagna elettorale. Da che cosa cominciamo? Dai programmi e dai costi, scusate se mi scappa da ridere Carlo Alberto, vuoi cominciare da quello?
2: Sì, diciamo due numeri, Eh, prendendo prestito l'analisi puntuale, paziente è Un po' surreale che ha fatto Costantino De Blasi eh, di Liberi Oltre, pubblicata. Viva, a...
0: viva, li, viva Liberi Oltre! Lo dico da quando è nato: eh, rendono un grande servizio pubblico, secondo me. E eh, quindi, eh, Costantino De Blasi, Michele Boldrini, tutti gli amici e i giovani coinvolti, soprattutto tantissimi giovani coinvolti. Scusa l'inciso, me lo ripeto ogni volta, lo devo ripetere più che mai oggi. Allora,
2: mi associo ovviamente, completo il fatto che eh, il titolo del. del del team Liberi Oltre le Illusioni, e direi che qui di illusioni eh, ne abbiamo in abbondanza. Eh, Niente, Costantino ha fatto eh, un lavoro di stima, perché ovviamente è impossibile eh, pretendere dai partiti politici che le stime facciano loro, anzi addirittura i numeri precisi li facciano loro, e mi piacerebbe così.
1: di, Di più ho letto in questi giorni sui social eh, qualcuno che diceva che è ora di finirla con questa storia che quando si fa qualcosa prima di tutto bisogna vedere i costi e i benefici
2: e ora di, è ora di finiamola eh, questa storia dei numeri dei, dei soldi basta e via eh, robe da, insomma, la politica deve volare alto Ecco, la cosa...
1: una, una volta erano gli, gli stipendi, la variabile okay. indipendente, adesso sono lo, le spese dello Stato.
2: Eh, però diciamo si chi a votarli eh, il, i, i costi impliciti o espliciti contenuti nei programmi elettorali. Ora il eh, compare Oscar dirà ma caro, perché perdi tempo con i programmi elettorali, tanto non ci crede nessuno, va bene, allora prendiamo atto che i partiti
0: no, no, prendono per le... il
2: culo gli elettori. Non è questione
0: niente. di crederci, semplicemente non valgono niente perché tanto non sono quelli su cui nascono i governi, la legge elettorale questo prevede e quindi per questo lo abbiamo detto all'inizio, eh, però, sì, 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 però detto ormai, tutto questo detto sono un se... bel metro. Eh.
2: Eh, sono un metro in modo per capire il livello di responsabilità o di irresponsabilità che c'è dentro. Eh, se prendiamo eh, i tre partiti del centrodestra che eh, vengono appunto dati dai sondaggi come in testa sul, eh, sulla corsa elettorale, sommando Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia otteniamo poco più che 400 miliardi miliardi di costi impliciti, ma vuoto per pieno, eh, perché poi se andiamo a stimare veramente eh, Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia è dato a oltre 160 miliardi eh, come costo, quindi diciamo più o meno l'8-9% del PIL, ma eh, con casi di completa applicazione potremmo arrivare anche a, a, così, a 210 miliardi dice Costantino, non lo so se vi è chiaro il, l'abominio di questo genere di cifre, no? cioè, il centrodestra ha presentato qua, oltre 400 miliardi di spesa pubblica eh, eh, ulteriore, eh, evidentemente c'è da sperare che abbia ragione Oscar e che nessuno all'estero, soprattutto i detentori di BTP o i fondi di investimento leggano queste cose e se le leggano Speriamo che gli dedichino una risata sarcastica dicendo, ma tanto chi è che crede a questa gente? Però ecco, vedete un po' delle due luna. Eh, se non ci credono, la reputazione dell'Italia vuol dire che è andata. Se ci credono, la reputazione dell'Italia andrà. Vedete voi, cambia solo il tempo. Eh, quindi questi sono 400 miliardi, suddivisi in maniera abbastanza ben. eh, abbastanza omogenea, cioè il partito dato in vantaggio spende ovviamente di più 160 miliardi Eh, il partito che eh, sta rincorrendo, che è la Lega spende 140 miliardi e eh, invece il parco eh, parco nel senso non di spazio verde ma eh, proporzionalmente rispettivamente parco programma di Forza Italia eh, arriva a 105-110 miliardi. Direi che non è male. Si piazza subito dopo il PD con i suoi 110 miliardi e udite udite, qui stiamo parlando di roba risparmiosa, il Movimento 5 Stelle è poco sopra i 100 miliardi. i ah, yes, 5 Stelle già, hanno già dato, diciamo così, hanno già fatto abbastanza disastri.
1: E sì, anche perché... I numeri di Costantino sono aggiuntivi rispetto a quello che sì, già spendiamo?
2: Sì, sì, no, è l'ulteriore deficit eh, rispetto a quello che già spendiamo. Ora, Costantino ha cercato di stimare anche le cifre di Unione Popolare, non lo so se l'ha fatto con, con, so, con i fumi del, del, dell'assenzio o interrogando i fondi di caffè, ma è venuto fuori qualcosa tipo tipo 170-180 miliardi, adesso insomma, interpretare... De Magistris, e veramente stiamo parlando delle terzine, o cioè, stiamo parlando di Nostradamus. Mi piace citare il PD che ha circa 110 miliardi, buon ultimo. In termini di parsimonia, eh, il terzo cosiddetto terzo polo di Calenda e Renzi, cioè Italia Viva e Azione, che si limita a spendere bontà loro, eh, una cicatina di miliardi dai, suvvia, no? 50 miliardi. Eh, sono, eh, quindi, diciamo, se voleste votare per quelli che spendono di meno, la scelta è chiara. Se volete votare per quelli che spendono di più, nel centrodestra avete abbondante spazio per far saltare completamente il bilancio dello Stato. Che a quel punto raggiungerebbe, vado a memoria Oscar 3.200 e spingi miliardi, più o meno? si viene <ride> da ridere. Sì, c'è da sperare che loro stessi non credano alle cavolate che, che, che stanno scrivendo, che hanno scritto. Ricordiamo che in queste ore eh, gli amici britannici hanno annunciato una significativa riduzione delle, eh, delle tasse. Europee, scusate, le tasse britanniche, perché faceva parte del pacchetto di proposta di eh, Leeds Truss sul, eh, sull'ingresso del, del, nuovo, del nuovo governo e la sterlina, eh, beh, diciamo giustamente, è precipitata ai minimi da 37 anni. 37 anni. È pur vero che anche l'euro è sui minimi, e in un certo senso la sterlina. Eh, è, sembra più agganciata all'euro che al dollaro, ma insomma, tant'è eh, abbiamo inflazione eh, fuori controllo. Abbiamo una sterlina che quindi crollando rende ulteriormente più problematico il tema dell'inflazione, essendo eh, UK fortemente dipendente da importazioni, in particolare manifatturiere, guarda caso da, 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 dall'Europa e dagli Stati Uniti. Eh, quindi, nel, giusto se qualcuno di voi vuole illudersi che eh, le proposte di taglio fiscale di flat tax, che tanto flat non è, ricordiamo che eh, l'analisi fatta puntuale, fatta guarda caso anche da da Luigi eh, Maratin, presidente uscente della Commissione Finanze della Camera, che è quello che ha... Messo a punto faticosamente e inutilmente il decre- il, la legge delega eh, fiscale, che poi, appunto, è stata bo- di fatto boicottata. Oscar, magari sarai più preciso tu, eh, d- dal, dalla Lega e, e in generale insomma, da, da, da buona parte dei partiti che, alla fine, hanno lavorato per mesi. Ma per fare melina, perché non c'era nessuna intenzione di fare una riforma fiscale seria. Eh, vedremo poi che succederà eh, in, un, in uno scenario in cui questa era m- una, una delle condizioni più o meno cogenti del PNRR eh, dicevo quindi per chiudere che eh, il, l'assenza totale di coperture addirittura l'oltraggio alla Costituzione che questi partiti hanno fatto dicendo che le coperture dovrebbero derivare, gran parte di loro eh, dal recupero della mitica evasione fiscale dimenticando che noi abbiamo un vincolo a dedicare eventuali recuperi da evasione fiscale dedicarlo alla riduzione del debito pubblico e non può essere citata come copertura di spese ulteriori. Ecco, questa cosa mi sembra incredibile che le forze politiche semplicemente ignorino i principi fondamentali eh, della, della normativa eh, italiana, ma tant'è, caro Oscar. Quindi il risultato qual è? Eh, noi ci apprestiamo a votare domenica per eh, eh, una gamma di offerta politica eh, la quale è palesemente disinteressata, non tanto agli equilibri di bilancio, quando parli di 400 miliardi di spesa pubblica, nuova, non, non possiamo parlare di equilibrio, stiamo parlando di totale spregio. Totale eh, 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 come dire disallineamento eh, rispetto ai, ai, ai vincoli elementari di, di, una, di una nazione civile in un contesto europeo. Non si tratta di dire rispettiamo i vincoli di bilancio del patto di stabilità. Qui si tratta di sfidare la legge di gravità, Oscar. Si tratta di fare ehm, di, di, di promettere eh, cifre e, e spese che non hanno alcuna, alcun fondamento economico. Se davvero i mercati credessero che queste eh, questi programmi eh, possano essere realizzati io non lo so cosa succederà a partire da lunedì del, del nostro debito pubblico, posso pensare che eh, farà la, prenderà la strada fondamentalmente del, della sterline inglese, e cioè i mercati non, non, non badano alle chiacchiere e dicono se questo è quello che avete intenzione di fare eh, eh, guardate che il debito pubblico ve lo comprate voi, noi lo vendiamo
0: allora, detto tutto questo, possiamo fare eh, una, una riflessione eh, che ha due cose, io partirei, le cose del PNRR entro fine anno che sono, saranno a carico del nuovo governo, vediamo quando si forma, com'è, quando entra in funzione eccetera eccetera, cioè quanti giorni dopo dal voto, la prima settimana passa poi per gli adempimenti, contatti voti tra che si formano i gruppi parlamentari eccetera eccetera, quindi passerà un'altra settimana saremo ai primi di ottobre saremo ai primi di ottobre 15 ottobre, novembre, dicembre oltre alla legge di bilancio ci sono gli obiettivi del PNRR e su questo però ci collegherei anche una riflessione sulle sulla dichiarazioni uscite ultime di Ursula von der Leyen il presidente della Commissione Europea che in Italia non hanno stato uh, tanto scandalo uh, allora diciamo, diciamo questo il governo Draghi ha, aveva tentato uh, tra luglio e agosto eh, un'accelerazione degli obiettivi di realizzazione intanto ricordo chi ci ascolta naturalmente che PNRR è diviso in milestones cioè in obiettivi che vanno conseguiti di trimestre in trimestre soprattutto di semestre in semestre che sono fondamentali per la regolare corrisponsione delle rate eh, da parte di Bruxelles per ogni paese e, e noi stiamo parlando dell'Italia come ovvio e il governo Draghi aveva dato un'accelerata alla luce della crisi di governo <coughs> immaginando poi i tempi stretti del nuovo governo che arriva a prescindere dal, dall'orientamento politico eh, del governo che nascerà e ehm, l'obiettivo era quello di eh, dichiarato da Draghi in conferenza stampa ad agosto di eh, approvare entro fine ottobre 243 nuovi decreti attuativi naturalmente per approvarli entro fine ottobre eh, il eh, programma che si è dato al governo Draghi eh, al di là di quelli approvati eh, nelle eh, ultime settimane eh, precedenti il voto perché sono ovviamente andati avanti pur con l'attenzione di non approvarne alcuni su temi più politici fondamentali però significa che il lavoro è andato molto avanti nel tentativo almeno di far arrivare sul tavolo del nuovo governo buon parte, buona parte di questi decreti attuativi in una formulazione avanzata eh, pretestuale e poi al governo una volta che si formerà eh, valutarli. Eh, resta il fatto che sia pure la luce eh, di, eh, di questa eh, accelerazione Eh, in effetti eh, sono moltissime moltissime gli obiettivi ancora da conseguire entro fine anno e quindi questo punto interrogativo riguarda eh, i tempi che saranno necessari al nuovo governo per formulare le sue priorità su molte materie nelle quali è noto che eh, la destra non segue le impostazioni sin cui seguite questo è un primo punto interrogativo molto importante ricordo anche che una parte del dibattito esplicito non nei programmi eh, nella campagna elettorale ha riguardato l'idea di ridiscutere il PNRR con reazioni immediate da parte della Commissione Europea e anche di alcuni importanti Paesi membri dell'Unione Europea che hanno detto se pensate di venire qua eh, e, e ridiscutere tutto ve lo scordate poi la, nelle parole almeno della Meloni, mh, punto non così definito invece in quelle di Salvini, eh, è diventata una riflessione per vedere di estendere l'adeguamento dei costi previsti in tutte le gare in cui sono coinvolte imprese private alla luce dei prezzi dell'energia che si sono modificati. Già il governo Draghi su questo eh, è intervenuto due volte, ma per continuare a farlo. E a dire la verità però, eh, alla fine della campagna elettorale... Eh, la Meloni eh, ha detto beh, intanto sarà necessario fare uno stato dell'arte e vedremo quindi c'è un grande punto interrogativo che comunque è rimasto aperto anche sulla stessa richiesta di eventuale reimpostazione del del PNR poi naturalmente c'è la legge di bilancio la legge di bilancio si trova eh, sul tavolo per chi arriva la necessità comunque di rifinanziare per l'ultimo trimestre interventi di una quindicina di miliardi quantomeno Eh, si trova nella necessità qualunque sia l'impostazione che vogliono dare alla loro legge di bilancio poi eh, di eh, finanziare per l'anno prossimo interventi superiori a 40 miliardi questo lo sto dicendo a legislazione vigente eh, lo sto dicendo a prescindere da quello che vogliono cambiare quindi in parole povere c'è un ammontare di risorse nella legge di bilancio da cui non si esce che è già molto elevato e in più tutto quello che ci vogliono aggiungere, ci vorranno aggiungere, se la strategia di intervento è quella che si è vista nei programmi ricordati da Carlo Alberto ed esaminati da Costantino De Blasi, cioè aggiungere senza toccare nulla della modulazione della spesa esistente, mentre invece il governo Draghi è intervenuto il più possibile rimodulando la spesa precedente sugli attivi finanziari non impegnati, non usati rispetto a quelli impegnati. E quindi evita- evitando deficit. E invece eh, Salvini ha chiuso la campagna elettorale continuando a dire: Non sono d'accordo con questa impostazione a cui anche la Meloni sembra richiamarsi, bisogna sfondare per decine di miliardi. Ecco, in sintesi estrema, queste tre sono eh, le preoccupazioni che hanno spinto Ursula von der Leyen a dire: Beh, se l'Italia esce dal seminato, abbiamo i nostri strumenti. In inglese ha detto: We have our tools. E questo tool, cioè strumento tecnico, in Italia è diventato a ah, minacciano l'indirizzo politico, in propria ingerenza, no al potere burocratico di dare giudizi politici. E quello che ha reagito duramente è stato Salvini, che ha immediatamente organizzato anche un sit-in di fronte alla sede a Roma della Commissione europea. C'è stata poi una nota da von der Leyen che ha detto, ma non è un'impropria ingerenza, questo ha a che vedere con i poteri ordinari, tanto su i eh, flussi ordinari dei fondi strutturali di coesione europea, eh, KPNRR, né più né meno che questo e poi c'è un capitolo aggiuntivo che riguarda gli eventuali interventi in caso di eh, fondamentali violazioni dello Stato di diritto che per la prima volta viene attivato oggi verso l'Ungheria e in aula naturalmente eh, al Parlamento europeo sulla risoluzione però eh, hanno votato a favore dell'Ungheria, e Fratelli d'Italia e la Lega. Allora, come giudicare questa impropria ingerenza? Non è insorto solo il centrodestra e, soprattutto, Salvini tra il centrodestra. Anche Renzi e Calenda hanno detto è stata un'espressione impropria che andava evitata da parte eh, della Commissione europea. Che ne pensano, Carlo Alberto? errato? Ma secondo me la,
1: ci si dimentica sempre in Italia, in Italia siamo troppo itali, italianocentrici e ci dimentichiamo sempre che quando il governatore del, BC, del BCE o il presidente della Commissione europea parlano, non parlano solo agli italiani, ma parlano agli europei. Dire. Se in Italia dovessero sfondare, dovessero fare delle cose che non vanno bene per quello che riguarda l'Europa, noi cercheremo di proteggere, cioè abbiamo gli strumenti per cercare di proteggere l'Europa, mi sembra che la Wunderline stia facendo il suo mestiere e stia tranquillizzando anche i mercati, ma soprattutto eh, i suoi... tutta la sua cons- constituency, diciamo, cioè tutti coloro che ascoltano le sue parole. Noi la leggiamo sempre italiano-centrica, ma cerchiamo di metterci eh, nei panni di un tedesco, francese oppure spagnolo che sente che in Italia c'è un governo che potrebbe arrivare a impegnare 400 miliardi se facesse il programma di governo, non dimentichiamoci che negli altri paesi molto spesso i programmi di governo sono delle cose un po' più serie di quelle che vengono fatte in Italia e cosa, cioè, si spaventa e loro dicono "Abbiamo i nostri strumenti per cercare di arginare una situazione di questo genere". A me sembra assolutamente normale.
0: È, Poi, è, è, guarda, è, è normale perché accetta la logica europea noi addirittura vo, vo, vorremmo che si potenziassero i poteri europei ma loro non l'accettano, questo è il punto di fondo La Meloni ha chiarito molto più duramente negli ultimi comizi di quanto facesse all'inizio prima per noi interesse nazionale e se si ragiona così allora l'Unione Europea va a pezzi Carlo Alberto che dice dopo questa comprensibile logica soluzione ma perché il nostro punto di vista europeo è da parte di Renato Carlo Alberto
2: Che non è questione di essere europeisti o nazionalisti, è questione di saper leggere i contratti che firmi. Qui abbiamo gente che non sa neanche eh, interpretare il contratto che ha firmato e votato. No,
0: no, è diverso, a parte che spesso non lo sanno, dicono non l'ho firmato io, quindi me ne frego.
2: Eh. Eh, 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 dire... L'idea
0: ah, che ci sia una continuità statuale non li sfiora. Allora.
2: <ride> mm, sì, beh, allora, sì e comunque il, il contratto del PNRR l'ha, l'ha, l'ha firmato questa legislatura, quindi la Lega l'ha votato. Non, non capisco, adesso posso pensare che la Meloni dica. Beh, noi ci siamo astenuti, quindi vabbè, proposto che in, in, in Senato la equivale a voto contrario, ma in, in sostanza non capisco veramente, non, è, è pre-ideologia, qui stiamo parlando di, di, di diritto, di, di civiltà, di logica, non capire che eh, il contraente, la controparte di un contratto, dica eh, nel caso di violazioni, eh, userò gli strumenti che l'accordo mi consente di usare e non stiamo parlando di, come dire, necessariamente di trattati internazionali firmati decenni fa, stiamo parlando di un accordo eh, firmato l'anno scorso dal quale dipendono 200 miliardi di eh, finanziamenti in parte in, in grant e in parte in debito. Ecco, a me sembra che eh, non capire queste cose è, è il segnale di una profonda, ancora prima che nazionalismo profonda ignoranza.
1: Eh, Caro Alberto, se basta quello mi viene in mente che ogni azienda potrebbe cambiare l'amministratore delegato e quello che arriva dice ah no, ma quello, quello l'ha firmato, quello di prima tutti quei contratti lì non valgono più. <ride> non credo che...
0: Cioè... Ma lo Stato non eh, è un'azienda! Basta parlare della stato... politica come basta... se fosse amministrare le aziende. Lo Stato è un'azienda superiore. No, cioè,
1: a, casa mia, a casa mia il diritto è il diritto. Cioè quando tu Firmi una cosa, se poi subentri, eh, anche se l'ha firmato quello pro tempore prima di te, se è firmato da, da un ente, è firmato da quell'ente lì e fine della storia. Non, da, cioè, non, non è la persona fisica, perché sennò no, cambierebbe leggermente il diritto, però... Probabilmente sono io che, avendo la terza media, non ho capito niente.
0: No, ma questo solo per, per, per dire che, insomma, alla fine, le preoccupazioni che ci sono sul nuovo corso italiano. Vedremo cosa sceglierete, cari lettori. Insomma, hanno un fondamento reale. Visto il nostro debito, visto che è cambiato il segno delle politiche monetarie, si vede l'effetto sui mercati, ved- visto che. Ehm, entriamo in una fase di così forte rallentamento da vedere che qui la questione è solo chi per primo ci entra davvero in recessione quanto eh, nell'Unione Europea o almeno queste sono le attese anche se i numeri fino a questo momento dicevano almeno per l'Italia cose più ottimistiche e poi l'impatto dei costi energia eccetera eccetera in questa condizione mettersi a fare gli scialcuoni affermando a piena voce spiegata il proprio diritto di fare ciò che si vuole è quantomeno l'opposto che tentare di eh, apparire con una patente di credibilità però naturalmente chi siamo noi per dirlo? Noi ci limitiamo a fare questa osservazione che è fattuale e, e poi deciderete voi, deciderete voi votando Uh, naturalmente, non voi che ci ascoltate, gli italiani un campione ben più ampio del non rappresentativo, forse minoranza eh, che ci segue. Detto tutto questo, io voglio dire anche una parola sulla manovra finanziaria britannica che mi ha lasciato abbastanza senza parole perché è vero quello che diceva Carlo Alberto. Listras, ehm, c'è cioè la nuova primo ministro, eh, l'ultima che ha, si è presentata stringendo la mano direttamente alla regina Elisabetta, che ha compiuto il suo dovere verso il paese. Eh, fino alla fine ha eh, deciso che moriva dopo, come ecco, il quindicesimo primo ministro lo incaricava lei, però detto tutto questo, un conto era promettere, l'altro conto è quello che è stato annunciato davvero dal nuovo cancelliere dello scacchiere Barteng. Il nuovo cancelliere dello scacchiere ha annunciato a interventi dal punto di vista f- meno entrate e dal punto di vista eh, finanziamento di nuove misure per un ordine di grandezza di 200 miliardi di sterline, b quantomeno un aumento del debito pubblico di 70 miliardi di sterline, tanto per cominciare, perché non basteranno, c, il più forte taglio fiscale della Gran Bretagna degli anni 70 per 45 miliardi di sterline, in cui non solo si interviene simbolicamente diciamo così, sulla liquida marginale più bassa e soprattutto in termini di minore entrate, come è ovvio, sulla liquida marginale più alta di qui la polemica immediata ah, è una manovra fuori dei ricchi, eccetera, 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 ma soprattutto invertendo anche le misure che il cancelliere uscente, Cenac, aveva assunto, per esempio, a favore di un maggior finanziamento del sistema sanitario nazionale, che Regno Unito anima enormi polemiche, e aveva aumentato dell'1,25% l'entrata che pagano tutti a favore del servizio sanitario. Una delle prime cose annunciate eh, dal nuovo cancelliere è stata No, quella si, si leva l'a- l'aumento del finanziamento e quindi meno risorse per la sanità. Ecco, devo dire che, come misura, eh, come misure, mh, sono molto ideologiche. Cioè, l'idea è: facciamo più della touch. Da un momento all'altro, in questa situazione, ehm. Cioè, auguri, a, auguri, a lo, auguri a loro perché poi ci si ci dimentica che la Trasher non esordì subito così, mantenne la promessa anni dopo in proporzioni minori di queste e con una grande attenzione alla spesa che qui invece mi sembra essere totalmente assente però l'impronta eh, ideologica per tentare di vincere poi la gara eh, di chi va alle elezioni per il partito conservatore a me sembra fortissimamente venata dall'ideologia poi, se riescono a farlo eh, immuni, dal mercato, beati, immuni, dai mercati, immuni dai mercati, immuni dai mercati. Con la sterlina i minimi da 37 anni, boh, vediamo, eh, però insomma. Eh, non è stato un esordio cauto per niente. Molto, molto molto venata l'ideologia.
1: Ma anche i, tuoi ga- anche i tuoi gatti non sono cauti stasera. Oscar no, mi niente. sento un
0: po' agitato. Sono un po agitato mi ecco. sento un po' agitato. Perché sì. la campagna elettorale ti dirò che ai miei gatti non è piaciuto per niente. Quindi, ah, <ride> ho e capito. quindi sono molto preoccupato di quello che sceglieranno gli italiani. Del resto, caro caro Alberto, viviamo anche i momenti di sperimentazioni pazzesche. Pensa alla Turchia che c'è un'inflazione all'80% e continua a diminuire i tassi seguendo Erdogan di settimana in settimana, l'economia va bene, i turchi languono e non sanno più come fare, però è un singolare esperimento perché sta sovvertendo ogni ortodossia di politica economica e monetaria, vediamo se vanno a sbattere oppure no, ma Erdogan non è minimamente preoccupato, devo dirti. invece ci sono proteste di massa nelle piazze, questo è bello.
2: Sì, in Iran sicuramente, eh, in Russia un po' meno di come uno potrebbe aspettarsi, ma perché c'è una grande asimmetria tra il reclutamento nelle remote regioni dell'Est e quello a San Pietroburgo e, e a Mosca, lì la, come dire, la macchina della propaganda putiniana sa come muoversi. Eh, in compenso, posso dirti... Volevo fare un commento finale sulla nostra campagna elettorale su due fronti.
0: No, commento finale. Bisogna fare fino alla fine. Adesso ci stiamo occupando solo degli antipasti.
2: Appunto, no. Io voglio parlare di linguaggio e di par- parlare di, eh, eh, di, diciamo, di, di piazza, no? di, di comportamento degli elettori. Di commenti degli elettori. Eh, allora,
0: un secondo e poi ri- ripartiamo esattamente di qua.
1: Linguaggio. Analisi del linguaggio da parte di Carlo Alberto sul povero,
2: ma eh, allora io faccio un confronto con eh, le significative novità di linguaggio che abbiamo avuto nel 2018 e anche nel 2013, eh, nel senso che eh, Lega e 5 Stelle, ma in particolare 5 Stelle, eh, hanno rappresentato eh, che ci piaccia o meno con il loro populismo una significativa novità nel linguaggio, con delle parole d'ordine che poi sono diventate eh, lessico familiare nel paese. Penso al concetto di reddito di cittadinanza, penso eh, al concetto di uno vale uno. Cioè, eh, m- sono riusciti nella legislazione del 2013 e anche in quella del 2018 a imporre, una volta si dicevano parole d'ordine, forse Oscar se lo ricorda, quando eravamo ragazzini. No? Eh, oggi si direbbe hashtag, no? in ogni caso a imporre eh, dei, eh, dei concetti, delle, delle retoriche eh, che, su, sulle quali si, si è aperto un dibattito positivo o negativo, critico o, 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 o di piaggeria. Però, se ne, eh, però parla. se ne è parlato. E, e, e alcune di queste, di queste linguaggi comunque sottendevano delle idee forti. Eh, delle linee di forza in termini di proposta politica. Eh, La stessa Lega con la bestia sui social 2018, 2018 è stata la prima vera campagna social in Italia, nel 2013 eh, non avevamo ancora abbastanza eh, diffusione sui social, sì un pochino di Facebook, pochissima Twitter ma eh, la, la prima non, è, no, non era ancora diventata una battaglia sui social, eh, eh, rimaneva fondamentalmente segregata alle televisioni. Nel 2018 i, i, la componente social si è affermata preponta- prepotentemente e tant'è vero che i meccanismi di costruzione del consenso, in particolare delle due forze che emersero come eh, di maggiore successo all'epoca, no? Quindi... Certamente il Movimento 5 Stelle che è stato disegnato per essere un movimento eh, digitale. Lì, la mano di, di Gianroberto Casaleggio eh, fece e ha fatto molto per mh, come dire, usare i meccanismi della rete, usare il blog, usare gli hashtag, usare i, i, i troll come modalità di costruzione del consenso, attenti non di selezione, non di, attenti non di... Analisi del consenso, no? non in logica come si usa adesso, ma anche no? di eh, valutazione del social sentiment come complemento, barra alternativa ai sondaggi più eh, tradizionali, a quelli di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate con Alessandra Grisleri. No, no, proprio eh, internet digitale come. Eh, nuova piazza, nuovo comizio nuovo meccanismo di costruzione del consenso con nuove parole nuovi linguaggi altrettanto fece Salvini e il il team che lo seguiva Morisi e la sua squadra che prese le mosse proprio eh, dall'opera di eh, Cambridge Analytics eh, e probabilmente anche un po' delle infiltrazioni russe più volte citate dalla politica americana dagli investigatori americani ricordate dallo stesso Draghi quel metodo che eh, usava come linguaggio sia la semantica classica quindi i nomi, le parole che conosciamo noi sia quella più subdola delle tecnologie digitali ecco questa cosa qua, caro Oscar quest'anno, quattro anni e mezzo dopo insomma, non, non l'ho vista non c'è stata una significativa novità di linguaggio da parte di nessuno Eh, il il, il taglio di utilizzo dei social è stato minimo, l'unica piccola novità è stata una vaga apparizione su TikTok eh, dei soliti noti, incluso appunto personaggi che diciamo non non sono veramente congruenti con con, eh, quell'audience ma non ho ho trovato parole nuove non ho trovato parole eh, che eh, facessero sintesi eh, questo è abbastanza preoccupante perché eh, dà un giudizio di, di mediocrità o addirittura di totale insufficienza proprio la capacità di, di usare la democrazia come un esercizio collettivo di conversazione sulla rilevanza. Eh, questo è il senso della democrazia, è una conversazione, è un dialogo, è un riconoscimento reciproco ed è tutela delle minoranze, comprese eh, le minoranze di tipo, fatemi dire... Eh, divergente. Questa è la democrazia e, e no, non c'è democrazia se non c'è un, un, un linguaggio una conversazione comune. Io ho, ho trovato, al di là del merito, dei soldi, delle, del deficit, dell'incongruenza strutturale, economica, dei programmi, ho trovato una povertà di parole, una grande povertà di parole, caro Oscar. Poi vorrei parlare anche Eh, di di modelli organizzativi e di di piazze e di comportamenti degli elettori quindi dalla reazione ma magari dopo, volevo sentire tu e Renato cosa ne pensate e se date un giudizio delle parole di questa campagna così, eh, così deludente come quello che do io
0: Guarda, dividiamoci i compiti, perché il tempo va avanti, e abbiamo tre ore, quindi dividiamoci. Allora, io faccio invece, io sono più, io volo, vado a volo raddente, tu hai fatto un volo alto, io vado a volo raddente, vado un po' in picchiata, distingo ehm, i miei eh, giudizi in tre sfere diverse e, e li faccio però in pillole, perché non c'è il tempo troppo per sviluppare. La prima sfera riguarda le coalizioni, la seconda sfera riguarda i partiti, la terza sfera riguarda quello che se ne può dedurre e opinare prima sfera, coalizioni il giudizio sulle due maggiori coalizioni contrapposte non può che essere negativo perché ha rivelato che entrambe anche se la destra attraverso Salvini e Berlusconi che si sono accodati felici e completamente irresponsabili a Conte nel buttare giù Draghi e e per ragioni diverse dalla sinistra Uh, hanno rivelato tragicamente che eh, erano del tutto impreparate ai tempi rapidi di una campagna elettorale e nella distinzione di voto però io do in termini decimali 4 alla destra e 2 alla sinistra, spiego perché rapidamente uh, la destra aveva di, sé, di fronte a sé uh, una doppia sfida la coalizione elettorale quella di dare uh, ai a quelli che doveva convincere, ai voti aggiuntivi che deve mirare ad, ad aggiungere ai propri, perché si tratta di eh, partiti due su tre che hanno un elettorato comunque molto fidelizzato, lo aveva la Lega, quantomeno. Uh, un primo obiettivo che era quello di parlare a, non ai loro, ma a, agli, eh, al 40% degli italiani che non rispondevano al sondaggio, per portare il più possibile dalla propria parte, dando l'idea che fosse davvero una coalizione di governo. Questa cosa in realtà si è sfarinata immediatamente e tragicamente per loro, sempre più eh, nel procedere della campagna elettorale, non è bastata certo la chiusura a Roma fingendo di ridere insieme eh, a eh, sovvertire questo dato, con eh, la distinzione che Forza Italia ha tentato con Berlusconi all'inizio eh, e per circa due o tre settimane mh, di sottolineare la propria diversità. Berlusconi si voleva presentare come garante in Europa dicendo io non sono la Meloni, di sicuro, né Salvini, per poi deragliare. Ne riparliamo. Eh, e con Salvini e Meloni che hanno, soprattutto su input continuo di Salvini, che era la ricerca di un recupero voti rispetto ai sondaggi che lo danno in caduta animato a stancabile instancabile battibecco quindi il primo obiettivo è stato fallito eh, il secondo però è che ci hanno provato comunque a rimanere eh, uniti e diciamo così quattro perché il primo obiettivo fallito eh, è un obiettivo che probabilmente mh, mh, gli ha fatto aggiungere soprattutto a una parte della coalizione ma non alla credibilità della coalizione in quanto tale come coalizione di governo perché dico invece eh, la sinistra, cioè PD, eh, articolo 1, Verdi, eh, Di Maio, 2? Eh, perché lì il disastro è stato che Ricoletta è entrato in camp- praticamente fino a una settimana prima della campagna elettorale eh, tentando di presentare una vastissima coalizione al campo largo. La cosa è fallita perché eh, non stava in piedi il PD partiva molto svantaggiato la campagna elettorale doveva dare un'idea precisa del proprio indirizzo di governo di opposizione rispetto alla destra il tentativo di mettere insieme i riformisti, Renzi e Calenda eh, e più Europa fino a Fratoianni eh, gli ex del PD eh, chi più ne ha più ne metta non, era del tutto contrastante rispetto a questo quindi gli è venuto meno da subito la campagna elettorale è praticamente iniziata eh, pochi giorni prima di dover presentare le liste è venuto meno il campo largo e quello che è rimasto non è mai diventato un'idea di convergenza politica tanto è vero che alla fine la campagna elettorale si è chiusa con tutti i protagonisti eh, della sinistra che hanno dichiarato apertamente ma questa era una coalizione elettorale obbligata mica fatta per governare insieme lo hanno detto fratogliani lo ha detto l'abonino eccetera eccetera quindi se permettete un fallimento dovuto al fatto che era in forte ritardo il PD su quello che doveva fare per la campagna elettorale non aveva riflettuto sul fatto che gli errori della sua legislatura alle spalle erano tragici l'alleanza con Conte che li ha portati ad accettare il taglio dei parlamentari senza cambiare la legge elettorale e ha costruito esattamente poi questo schifo di legge elettorale di fronte alla quale lei gridava a pericolo del fascismo e dell'autoritarismo però la colpa è del PD più e prima che di tutti gli altri e poi le divisioni interne con la giunta finale che alla fine un pezzo del PD ha iniziato pubblicamente a dire che comunque con Conte bisogna tornarci subito e quindi il segretario si faccia i conti perché o lo abbraccia immediatamente oppure eh, noi cambiamo, con questo bel risultato paradossale che più esponenti del PD lo dicevano, cioè Bettini, Boccia, eh, Orlando, Lashlein e così via, più all'elettorato che a sinistra pensa davvero, Che sia meglio tornare a un'alleanza con 5 Stelle, beh, meglio votare direttamente 5 Stelle, così più si rafforzano, più PD cambierà idea e farà quello che dice la sinistra del PD, che non è esattamente una maniera ottimale per vivere nella coalizione, nei propri partiti. Detto questo, seconda sfera rapidamente: i partiti. Eh, Forza Italia ha celebrato con questa campagna elettorale la sua morte politica definitiva, non per l'età di Berlusconi, ma per Berlusconi l'ha uccisa con le sue parole su Putin. Poverino, convinto dal suo partito, convinto dai militari a intervenire eh, in, in Ucraina per salvare i russi e l'Ucraina, che gli ucraini cattivoni eh, discriminavano in maniera intollerabile. E poi, ma sì, era solo una passeggiata di sette giorni e mettere in piedi un po' di persone decenti, attive al posto dell'Ucraina. E invece, no, non ci sono riusciti perché, incredibilmente, guarda un po': gli ucraini hanno resistito, ma roba da pazzi e poi hanno disperso. Il, hanno disperso le loro forze militari, invece di tenele concentrate lì e colpire duramente. E Berlusconi ha perso il diritto politico di rappresentare, non quello che diceva di rappresentare, ma di parlare in politica. Perché sì, lo sto, sto dicendo cose terribili, tanto a tutti si perdona tutto, eccetera, eccetera. Però parliamoci chiaro. Forza Italia è diventata una roba in cui tengono in piedi Berlusconi per l'interesse personale delle badanti che gli sono intorno, tutto il resto non ha più niente né del 94 eh, né di nient'altro e io credo che il risultato politico-elettorale sarà la fine di questa lunga esperienza, triste fine per Berlusconi. Salvini, Salvini e la Lega, eh, dico Salvini perché la Lega è un parto personale, non è più la vecchia Lega eh, partiva avendo perso metà del picco eh, di consensi che aveva ottenuto il 34%, ha peggiorato la situazione, quindi bocciato bocciatissimo, ma bocciatissimo non perché io la penso diversamente, per il risultato che si doveva prefiggere, bocciatissimo, vedremo se alle urne quanto lontano resta al 17%, secondo me è parecchio, gli va bene se va a doppia cifra, però detto questo lui ci ha messo il suo, cioè ha confermato di essere completamente disordinato negli obiettivi, nei toni, nei modi, Uh, ha creduto che gli immigrati fossero la carta per tornare a Viminale, Io vi ricordo solo che in 5, anni, eh, in 5 anni sono sbarcati in Italia 254.000 profughi, nel solo 2020 abbiamo perso 320.000 cittadini italiani per via della curva demografica, nel solo 2020, e infatti ha funzionato molto meno del solito, eh, con tutto che la vecchia tritera sugli immigrati condita di menzogne sui numeri. e del fatto che parecchi ne ha sbattuti lui nell'illegalità con i suoi decreti di sicurezza, che il PD non ha fatto abrogare nemmeno poi completamente quando ha governato con Conte, tanto per dire quanto è basta l'ipocrisia sui diritti nel nostro paese non ha funzionato e a quel punto ha iniziato a Tentare di picchiare la Meloni su più deficit, eh, più anti-europeismo, eh, su Putin alla fine ha dovuto ammettere in extremis che forse ha cambiato idea, ha visto la guerra su Putin, ma l'ha detto tardi e male un disastro dal suo punto di vista perché doveva capire che in questa prova elettorale lui doveva giocare la carta dell'affidabilità e della maggiore esperienza dei leghisti nel governare, non se ne è vista traccia anche perché lui i leghisti di governo li ha tutti epurati dal partito mettendo in conto che se andasse male il partito deve essere fatto solo da fedeli servi e cani personali perché così non va a casa Eh, quindi il mio giudizio è brutale Meloni e alla fine della campagna elettorale si vedeva che per la stacchezza gli saltavano i nervi, l'operazione accreditamento della credibilità è finita con dei discorsi di piazza in cui diceva che il 25 settembre finalmente molti in Italia potranno tirare sulla testa e, e tanti hanno letto in cui molti possono tirare sulla testa esattamente il suo problema eh, che inquieta tutti quanti, o meglio parecchi, non tutti quanti e cioè l'anima nera che è un pezzo della storia iniziale di quel partito che però adesso è diventato un partito trasversale molto diverso da quella roba iniziale ma che non ha mai avviato oh, un'epurazione vera di chi la pensa così compresa poi la scenetta finale eh della russa che alza il braccio a metà perché vede che lo riprendono Insomma, ecco quindi anche lì, molto complicato per lei, avendo Salvini e Berlusconi alleato, però per essere la chiave della credibilità, visto che lei poi è candidata a governare a fare il Presidente del Consiglio doveva essere giocato in un'altra maniera e vedremo se chi preconizzava un 30% Fratelli d'Italia non avrà invece una cifra un po' più bassa anche per questo, perché nell'ultima settimana i sondaggi non sono usciti, ma insomma sono sembrati battere a vuoto rispetto al strepitoso balzo in avanti aggiuntivo rispetto al 24% quasi da cui partiva finché sono usciti i sondaggi spostiamoci Letta sono solidale con lui però un disastro un disastro perché il campo largo se ci ha creduto anche se non ci credo sapeva che non avrebbe potuto leggere. lo sapeva non è stata una follia di calenda come ripete, della vedo lo sapeva che non poteva leggere. Eh, secondo, ha tentato la carta ehm, con gli interventi a favore dei giovani, ha dato 10.000 euro ai giovani, eccetera, eccetera, di dire non ci sono solo i 5 stelle che pensano a chi ha meno no, aveva completamente sbagliato nel credere che Conte fosse un uomo finito che l'avvocaticchio non avrebbe preso il toro per le corna in campagna elettorale e quindi senza grillo se colpiti a morte dall'assenza di decine parlamentari non ricandidati o profughi con, ed esuli con Di Maio e così via che fosse sostanzialmente un pesce adesso, eh eh, e invece non è andata così, perché il vero protagonista della campagna elettorale finale è stato Conte, Conte che nei sondaggi ha preso a salire e a battere il Sud impugnando in maniera vigorosa come nessuno se lo sarebbe mai aspettato le bandiere dell'assistenzialismo, dell'irriducibile diversità rispetto a OPD che poi alla fine va dietro ai mercati finanzi- finanziari, la compatibilità, solo noi siamo con chi? l'Italia sta veramente peggio poi a prescindere dal fatto che secondo lui si lavorano 70.000, 70.000 eh, 1.000 ore l'anno cioè delle cose che uno dovrebbe metterlo al muro e, e, e ritenerlo incapace non eh, come esecuzione penale, metterlo al muro di fronte ai suoi errori e dire ma neanche un condominio puoi amministrare, ma non conta niente tutto questo, perché in realtà è stato efficace e il PD è rimasto ferito a morte e il vero ferito a morte è Enrico Letta perché basta parte del suo partito, pensa che più vanno sui 5 stelle, più bisogna tornare a quello vile. Quindi bye bye riformisti per un bel po' di tempo all'interno del PD, semmai tornerà una stagione riformista del PD. E Quindi caro Enrico, anche nel tuo caso, pur con tutte le attenuanti, giudizio totalmente insufficiente. Renzi e Letta, Renzi e Calenda, perdonatemi. Calenda ci è arrivato tardi, ne abbiamo già parlato, ha sbagliato, credeva che uh, la, l'affermazione dell'alleanza iniziale uh, avrebbe frenato Letta, o almeno avrebbe avuto come reazione dell'estrema sinistra a dire noi non ce abbiamo più col PD, invece si è dovuto rendere conto che tanto quei patti non valgono niente, tutti sarebbero entrati e lui perdeva il diritto a dire che era la vera cosa riformista di continuità con Draghi. E quindi l'alleanza con Renzi è arrivata tardi, tardissimo, si è visto ne abbiamo parlato il ritardo e l'impreparazione nelle candidature zero società civile candidati impossibili che mai avremmo immaginato di vedere candidati nel terzo polo che invece sono stati candidati eccome. e come? e ovviamente tutta in salita, questa attenuante va data a, a Renzi e a Calenda ma contemporaneamente eh, io mi auguro solo che qualunque sia il loro risultato elettorale non mollino e capiscano da questa difficoltà che bisogna insistere per un partito libero-democratico aperto e contendibile vero e nuovo e riformista vedremo se lo faranno eh, gli do 5 perché sulle candidature l'errore è stato clamoroso e la porta chiusa alla città civile da parte di questa nuova formazione era l'opposto di quello che si aspettava quindi anche nel loro caso sufficienza non ne vedo, dove devo dare la sufficienza pur ripugnandomi è a Conte, perché Conte per l'ennesima volta il proteiforme sua quasità che sopra, sotto, destra, sinistra, tutto e soprattutto niente, ha ancora una volta gabbato tutti quanti, chi lo dava per morto non ha capito nulla, l'uomo è indifferente ai principi e fedele solo alle convenienze, e in questo interpreta un'anima profonda dell'Italia molto meglio di tanti altri leader politici italiani. Eh? E infatti la carta l'ha giocata bene, spiazzando completamente il PD, spiazzando la parte del PD che diceva: vabbè, facciamo fare a Letta, poi vedremo l'essenziale. È, insomma, stare al 20-21% chi se ne frega della coalizione perché poi alla fine nel PD la pensano così non hanno mai creduto alla possibilità davvero di fare un'operazione per contendere voti moderati alla destra, errore clamoroso hanno continuato a ripetere la la contrapposizione etica che dai tempi di Berlusconi è la maledizione di ogni elezione perché non significa mai parlare di cose concrete ma parlare tutto in termini di fascismo e comunismo e detto tutto questo però Conte molto probabilmente, posso sbagliare ma non credo, nei conto dei voti andrà molto meglio di quanto era dato per spacciato il Movimento 5 Stelle eh, all'inizio della campagna elettorale e rappresenterà la vera novità. Primo, l'affrancamento totale da Grillo. Secondo, l'ottenimento di uno scettro di comando che finora non ha mai avuto in mano. Terzo, la titolarità di un'agenda politica di opposizione se vince la destra come tutto comunque, lascia pensare, a meno di una sorpresa data proprio dai 5 Stelle nei collegi nominali del Sud, in quel caso al Senato non è detto che il centrodestra abbia la maggioranza se non risicatissima, altro che i due terzi paventati all'inizio, e quindi anche la titolarità di un'agenda politica. Tutto da costruire, però è, è quello che esce da queste settimane, vedremo se avviene anche nel voto, ma noi stiamo parlando della campagna elettorale, con uh, un nuovo manto di credibilità politica. Sì, proprio lui, proprio l'uomo che ha avuto la faccia tosta, ma nessuno quasi ci fa caso, di dire fino alla fine anche di questa campagna elettorale che l'Europa e l'Italia non vogliono la pace in Ucraina perché continuano a dare le armi. Cioè lui è più servilmente filo Putin di quel, di quel burattino. Eh, di Salvini che alla fine almeno ha dovuto ammettere, anche se non è vero che ve lo pensa, ma insomma ha cambiato idea su Putin. No, Conte ha continuato a dirlo. Eh, pensando su questo anche devo prendere voti, non me ne frega niente la compatibilità, l'Europa, chi, chi se ne fotte. Però lui in questo, stupendo tutti, eh, merita eh, la sufficienza e forse persino un 6,5, se non addirittura un 7, perché sbaragliare le aspettative degli altri è una delle chiavi del successo interpretativo di come si affronta il consenso dei elettori lui l'ha fatto in una maniera che a me personalmente fa vomitare, ma questo non conta niente gli altri sono stati nella media, ciascuno con percorsi, colpe e responsabilità più o meno pesanti meno bravo di lui e se questo sarà il segno del risultato elettorale che Dio vi aiuti cari ascoltatori e cari italiani, ma questo esula dal nostro programma, Renato che dice
1: ma io ho visto una campagna elettorale cioè, ho visto, in realtà l'ho seguita molto poco, un po' perché per un certo periodo sono stato in viaggio, un po' perché è un periodo intenso di lavoro per me e quindi, diciamo, non, non ero neanche molto, molto motivato. Penso di aver visto una campagna elettorale molto debole dal punto di vista delle, delle idee per come considero io la politica. mi sembra che dalle parti del del PD si sia fatta una campagna elettorale esclusivamente dicendo se non votate me vincono le destre che peraltro è è una cantilena che ormai sentiamo da 25 anni quindi mi sembra anche un po' stantia dal punto di vista della, della destra mi sembra che la Meloni più che altro abbia detto io sono quella che non, ha, eh, che non ha governato, quindi votate me e quindi c'è un po' l'effetto che forse l'altra volta hanno goduto i 5 Stelle, del, eh, se non altro questi non erano al governo, proviamo anche questi, però devo dire la verità, per come la, cioè per come la immagino io e per come me l'aspetto io la politica, so di essere una mosca bianca, quindi non è che mi faccia grandi illusioni. Eh, non, cioè non, non, vedo, non vedo delle grandi cose, cioè, detto sinceramente mi aspettavo magari qualcosa di più dal terzo polo, però anche, anche lì un po' per incontinenze diciamo, sui social, un po' per gli ego, un po' per varie altre cose, soprattutto, come dicevi tu, nella scelta dei candidati si poteva fare molto molto meglio. Quindi dare anche probabilmente un un filo più spazio alle persone che ci sono, che sono in gamba. So che in alcuni casi sono riciclati, però io ero uno di quelli che, che dicevano che probabilmente se avessero dato la leadership a Mara Carfagna e facevano una... Campagna elettorale, diciamo, un passo indietro, Calenda e Renzi, probabilmente mi sarebbe piaciuto di più. Comunque
0: comunque il dato, caro Alberto, è che al di là di Renzi e Calenda, per tutti gli altri, cioè per il 95% dei partiti politici italiani, eh, Draghi è come se non fosse mai esistito questa campagna elettorale. Sì, sì, certo. Che dici, Carlo? Sì, è così,
2: Draghi è stato rimosso come un... Uh, un corpo estraneo, lo, lo è sempre stato, d'altra parte, la politica lo ha rigettato come un innesto, indigesto e indigeribile. Uh, Calenda: sì, Calenda e Renzi lo hanno usato un po' come luce riflessa, se posso dire, perché insomma, mi spiace, ma l'agenda Calenda non è l'agenda Draghi, con tutto, con tutto rispetto, insomma, su via. Eh.
1: Beh, però ho visto, ho visto sulle vetrine dei negozi chiusi a Voghera eh, un foglio che grazie all'agenda Draghi eh, firmato dal Casa Pound. Quindi diciamo che cioè, se, c'era, se c'era qualche dubbio sul fatto della bontà della, dell'agenda Draghi, tutto sommato me l'hanno tolto. Ecco. Mm. Uh, sì. Nel senso che se devo mettermi con... con certe persone probabilmente se devo scegliere sto con l'agenda Draghi però questa rimozione sai è anche, è anche un problema secondo me di standing e di credibilità internazionale, cioè lo rimuovono perché non lo vogliono più fra le scatole però si rendono conto che il confronto a livello internazionale è abbastanza impietoso insomma. Cioè, adesso non, non non vorrei essere offensivo però ho non,
0: non no, fatto oggettivo cioè è, in, è inattingibile il livello di credibilità certo. internazionale di esperienza internazionale di quello che conv- convince con una telefonata delle sanzioni russe che riguardano la banca centrale, convince Gianna Teller ex presidente della Fed e segretario del tesoro degli Stati Uniti, lo cioè, no, se vossogliamo, intanto, cioè, intanto al numero, diciamo. Ecco. Stiamo, stiamo, parla, stiamo parlando di cose che sono inattingibili per, per le polici italiana, il che non significa ah, elogiare no. I percorsi di vita, le esperienze sono completamente diverse. Cioè, è inutile eh, pensare che questo non conti a livello internazionale, una situazione così degenerata a livello internazionale, con una guerra mossa da Putin. che mette mette Putin nei guai smentendo tutti i nostri filo Putin eh, che in Italia erano più forti che in tutto il resto dell'Occidente perché anche la mobilitazione parziale o semiparziale visto che neanche i galeotti bastano con le proteste che suscita eh, testimoniano nonché le difficoltà dell'industria militare russa di rifornire le truppe e così via tutto conferma che eh, una tigre di carta L'errore dell'Occidente è stata credere che fosse una tigre vera per tanti anni lasciandogli fare troppe cose immonde eh, dal 2008 in poi. Ma la verità vera è che alla prova dei fatti, quando Putin ha pensato che ehm, l'acidia eh, dell'Occidente fosse arrivata a un punto tale da fare un'operazione militare su vasta scala su un paese come l'Ucraina, beh, è andato a sbattere pesantemente la faccia contro un muro di granito, che è la totale fragilità del suo apparato militare totale al di là delle armi nucleari per il resto totale ecco
1: sì diciamo che probabilmente va detto che probabilmente per fare per usare un linguaggio da poker il vedo da parte dell'Occidente sulla forza militare di di Putin insomma probabilmente non sarebbe stato eh, così agevole però è probabilmente
0: ma è, la, è, la gra- è la grande differenza guarda che quando sono, stato, quando sono state dato... decise le sanzioni e dati i primi aiuti militari l'occidente era ancora convinto dello strapotere russo sul campo eh, adesso è costretto a elemosinare i proiettili per i razzi non guidati perché i suoi lanciarazzi anche quelli a lunga gittata non sono guidati ma eh, e per la sua artiglieria dalla nord corea eh, adesso non vorrei dire dopo cento giorni è ridotto così con gli ucraini fragili e deboli, ecco, con tutto il rispetto. Però, Roberto, tu parlavi anche di questioni organizzative che mi aveva molto incuriosito. Sì,
2: non ho notato eh, novità in termini di modelli di ingaggio degli elettori che invece avevo notato eh, nel 2018-2013. Nel 2013, non, non devo ricordare come dire, non certo a te Oscar, il tentativo di mettere in piedi una, eh, un modello basato sulla mobilitazione delle, delle classi professionali, cioè un modello di costruzione di rappresentanza politica eh, che fu appunto fare, che aveva una un motivazione distribuita sul territorio e basata sulla mobilitazione. Eh, diciamo del, del, del mondo delle professioni, del mondo produttivo, del mondo della, della, della responsabilità. È andata come è andata, ma era una novità. No? Eh, nel 2018, il trionfo mh, del metodo organizzativo del Movimento 5 Stelle con la selezione dei parlamentari, con quella con, con conversazione e con la partecipazione di popolo, giusto? sbagliata che, che fosse ovviamente sbagliata nel mio giudizio, e un po' nel nostro. Ma quantomeno nuova, è un'innovazione indiscutibile. Eh? Eh, quest'anno, niente. Quest'anno, complice una riduzione del numero dei parlamentari e una legge elettorale che non abbiamo mai.
1: Anche del sì, tempo.
2: Sicuramente, eh. ma, ma non lo so se sarebbe cambiato molto. però pre- pa- parto dai fatti che abbiamo giudicato un, un, come dire, una cooptazione plebiscitaria fondamentalmente, non certo un modello di selezione della rappresentanza su basi democratiche e eh, libere. Eh, dicevo che tutto questo ha ha comportato un ulteriore processo di cooptazione fondamentalmente oligarchica. Qui le le segreterie di partito hanno fortemente limitato il principio della rappresentanza, se noti non ci sono state significative candidature civiche, Eh, le uniche foglie di fico sono state quelle eh, messe in lista dalla, eh, da, da Fratelli d'Italia ma sono foglie di fico eh, in carta pecorite se posso dire Adesso con, con tutta onestà ecco, per, per quanto ci siano persone degnissime ma sono persone di 3, 4, 5 legislature fa, non so come dire eh, non, non posso, posso pensare che, che si, si si avvicina a un modello di eh, rinnovamento e di rappresentanza delle istanze eh, sociali, di cooptazione nuova. No? Eh, quindi, questo è quello che ho visto in termini organizzativi. Eh, l'unica novità dell'anno è stata azione, che nasce è nata, è nata prima con un modello organizzativo robusto, ma poi ha virato verso un liderismo eh, con un dominio assoluto di, di Carlo Calenda nella discussione che ha molto personalizzato il partito e francamente questo eh, fa cambiare il giudizio sulla eh, logica con cui si possa costruire un partito, fammi dire, liberai qualche cosa. No?
1: A partire dal singolo, sì.
2: L'ultimo punto riguarda proprio la partecipazione del popolo a queste elezioni. Complice questo sì, ha ragione eh, Renato, il mese di, di agosto ehm, e anche quello di settembre, quando tutti hanno di meglio da fare fondamentalmente. Eh, non ho notato eh, né sui social né sui dibattiti eh, sui giornali un, una, un contraltare popolare, non ho notato disaffezione, non ho notato poca partecipazione ma neanche gli scazzi storici avuti eh, nelle legislature precedenti sì, la solita bandiera della sinistra che dice votateci perché sennò vince la destra e una destra in ordine spasso a dire no ma noi siamo a destra ma mica proprio del tutto insomma dai non prendeteci troppo sul serio una specie di gioco a ciapanò eh, in cui la sinistra dice mi raccomando non prendete la destra e la destra dice mi raccomando non, pensa, non, pensa, non pensate per favore che siamo veramente di destra ecco siamo qui ma insomma un po' anche di là eh, una dissimulazione sistematica che alla fine, secondo me, posso dire, l'unica cosa certa di queste elezioni, per come la vedo io, è purtroppo eh, fallirà nell'invertire il trend della partecipazione elettorale. Questo è grave perché eh, non c'è offerta politica nuova che si possa f- formare senza la capacità di andare a rimobilitare le coscienze disilluse e disincantate che ormai questa democrazia sta facendo venire a galla.
0: Va bene, direi che la nostra analisi è stata fatta, adesso naturalmente dipenderà, um, nelle poche ore prima che si aprono i seggi, domenica, si vota solo la domenica, eh? 7-23, ricordatevelo, uh, dipenderà da voi, da tutti gli italiani che andranno a votare. Vedere se dal fanta horror, che abbiamo commentato in questa settimana, diventa un reality horror, per così dire. Questo dipende da voi, malgrado una legge elettorale che non vi consente di esprimere scelte molto razionali, perché è congegnata in maniera tale da essere asservita a questo sistema in cui poi l'elettorato è molto compresso nella no? sua libertà di scelta da questa legge elettorale però vedremo cosa farete ma eh, io eh, chiudo dopo aver ringraziato ancora una volta eh, questa seconda stagione inizia la terza col commento al voto ma la chiudo con una riflessione ma ci sarà una ragione perché in tutta questa lunghissima serie di episodi, le diverse serie di una delle fiction che più ha entusiasmato Eh, il mondo eh, sto parlando del trono di spade eh, il fascino poi andava e una delle regine fondamentali su cui ruotava tutto l'intreccio compreso il tradimento finale e i suoi stessi principi e la sua stessa storia era la casa Targaryen cioè House of the Dragon la casa dei draghi ecco io mi sono sempre interrogato su questo cioè sul fatto che casa Targario nella casa dei draghi fosse uno dei il focus centrali di tutte le vicende, delle, delle famiglie in lotta per il trono di spade come i partiti sono in lotta confusa e sanguinaria tra loro eh, per il dominio politico del nostro paese. Però sarà un caso, una coincidenza o la necessità. però casa Targaryen, la casa dei draghi era quella che aveva sempre una marcia in più. Eh, si è chiuso questo episodio della Casa dei Draghi e vediamo a quali animali meno nobili ci porterà il voto degli italiani. Alla terza stagione! Sempre noi, quindi rimarrete fedeli. Voglio sperare. Votate bene. Tutto qua.